2: Por lo tanto, creo que tenemos eh, también que ir evaluando la evolución de, del COVID hacia bueno, pues una enfermedad endémica de una pandemia que es lo que hemos vivido hasta
3: ahora. A partir de ajustes similares a los que se han aplicado en materia de austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se realizó este ejercicio conjunto entre la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, que es un ejercicio de ahorros que presentamos de manera respetuosa. El video es un montaje mal hecho que nosotros somos
4: respetuosos de las instancias judiciales, respetaremos tanto la instancia local
3: o la instancia federal. El vindeo es un montaje mal hecho, no sabemos cuál era el fin exacto, entonces está investigándose, pero resulta un montaje, porque quien habla dice ser familia del de secretario de gobierno y no es familia.
2: la una de la tarde en punto en el centro de la República. Qué gusto saludarlo a esta hora del mediodía. este. Jueves 13 de enero, jueves 13, estamos iniciando a esta hora a la una, este espacio informativo que hacemos todos los días para usted. Cada día es un gusto y un privilegio saludarle a través de esta frecuencia, el 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, en este espacio informativo en el que le vamos a llevar lo más importante de la información en estas últimas horas. Voy a contarle las historias de este día, voy a platicarle también ...con eh, pues lo que están diciendo los protagonistas de la noticia... ...vamos a hablar de los tópicos y los temas más interesantes... ...que en este momento están circulando en nuestro país y en el mundo... ...quédese con nosotros aquí en la Laguna ...estamos iniciando con muy buena actitud... ...con todas las ganas de, de informarle, de entretenerle... ...y también de acompañarle en esta parte de su día... ...donde quiero que usted me esté escuchando... ...si está en casita, si está en el tráfico de su ciudad, en su auto si está también en la oficina, donde quiera que me sintonice, ya sea a través de la radio o a través de las redes sociales. Saludo con gusto a la gente que nos ve y nos sintoniza también a través de Twitter, Facebook, elheraldo.com.mx. En todas estas redes tenemos también transmisión directa y en vivo. Vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas para compartirle. Y, y bueno, pero antes que nada quiero desearle que este jueves vaya bien para usted, que vaya saliendo bien todo lo que usted se ha propuesto para este día, que se cumplan sus objetivos, sus tareas, sus responsabilidades, que salga todo bien. Si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo. Ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Vámonos a la información que le tengo preparada. Antes de platico, hay 19 grados centígrados de temperatura en estos momentos en la capital del país. Hace un sol bastante eh, pleno, bastante agradable se calienta un poquito la ciudad a esta hora del mediodía. Vamos a la información que le tengo, hoy también vamos a platicar de un tema importante, es Día Mundial de la Depresión, más adelante le voy a dar datos de este padecimiento que lamentablemente ha crecido en México, ¿eh? hay reportes de crecimiento de personas que padecen depresión, sobre todo a partir de la pandemia, a partir del confinamiento, del aislamiento y también de las situaciones que ha provocado la pandemia, pérdidas de empleo, disminución de ingresos, enfermedad, eh, muerte de, pues, de seres queridos, vamos a platicar de este tema importante hablarlo, importante exponerlo y importante que si usted está deprimido, siente síntomas de depresión busque ayuda de un profesional le platico, ahorita no tengo joven, dicen, el gobierno federal le respondió al INE que no le va a dar los 1300 millones de pesos que le pidió para hacer la consulta de revocación de mandato y en contraparte, le dicen, para obtener ese dinero lo que pueden hacer es aplicar un plan de austeridad para obtener estos 1.700 millones. Y bueno, hasta les dijeron el plano ¿no? Miren, si le cortan aquí, si se bajan los sueldos, si le reducen a los teléfonos, si toman dinero de sus fideicomisos, si bajan este dinero de aquí. O sea, les dicen cómo hacerle. El problema es que el gobierno no manda en el INE, dice el secretario de Gobernación que presentó este plan de austeridad para el INE, el señor Adán Augusto López, que es un plan, es una propuesta respetuosa, ¿no? Con todo respeto, como dice el presidente López Obrador, Nada más que se le olvida que el, el INE es un órgano autónomo, el INE decide cómo maneja su presupuesto, eso dice la Constitución. Pero bueno, vamos a platicarle qué es lo que le propone el gobierno federal al INE como plan de austeridad y la respuesta que dan en el INE también donde dicen aquí no manda el gobierno. Y la Cuautemiña, ¿se acuerda usted? Ojalá le fueran eh, aquellas expresiones eh, que hacía Cuauhtémoc Blanco que se sentaba en el césped y hacía la señal como de el emperador Cuauhtémoc. Bueno, ojalá estuviéramos hablando de eso, pero ahora la cuatemiña tiene otro significado. Resulta que Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, pues ya fue denunciado por algunos ciudadanos de su estado por aparecer en fotografías con dos presuntos líderes del narco en Morelos. Este tema está delicado, ahí están saliendo cada vez más evidencias de una infiltración del narcotráfico en el gobierno de Morelos, algo que parece sumamente delicado. Dobla las manitas. El gobernador de Veracruz informó derogar, informó que ya se derogó, ordenó derogar el delito de ultraje a las autoridades. Mire, este delito iba en contra de la Constitución mexicana. eh. O sea, el señor había puesto en su estado, el señor Cuetlavo García, un delito que estaba por encima de la Constitución. Esto lo denunció Ricardo Monreal, el líder del Senado. Ya lo echaron para atrás. O sea, ellos decían que cualquier eh, falta de respeto a la autoridad iba a considerar, considerar un ultraje, iba a ser usted castigado. Así era el tema ya en Veracruz, ya derogaron afortunadamente ese delito ante la presión del Senado de la República. También también le voy a platicar sobre el mercado negro. Ante la falta de pruebas, le hemos platicado que hay largas filas para obtener una prueba de COVID en los hospitales públicos, en las clínicas y hospitales de IMSS, en las farmacias privadas, en los laboratorios privados, en los hospitales particulares. Bueno, pues ahora la gente muy lista, ya saben, los vivos... Los vivales que nunca faltan en esta situación ahora están ofreciendo pruebas de COVID en, el, en Internet. Le ofrecen pruebas de COVID en Internet a precios muy accesibles. Tenga cuidado porque hay, por supuesto, estafadores en todo este tema. Le voy a contar. Permisos, el, el número de permisos laborales de COVID aumentó en más de 400%. Eh, la gente que está pidiendo una incapacidad por COVID. Ayer dijo el director del IMSS, y vamos a recuperar esta declaración que hizo ayer Zoe Robledo, que no es necesario que le pidan un permiso, que es ilegal, que si usted tiene COVID, le exijan presentar una prueba de COVID. No le pueden pedir prueba para demostrar que tuvo COVID y tampoco le pueden pedir en las escuelas ni en ningún otro centro, eh, pues a donde tenga que asistir la gente obligatoriamente. Eso es lo que dijeron ayer las autoridades del IMSS. En los deportes sí se va a hacer la carnita asada, como dicen, y bueno, eh, hoy el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunciará el proyecto para la construcción del nuevo estadio de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por fin tendrán nueva casa, el volcán pasará a la historia, este equipo que es de los grandes equipos del fútbol mexicano, así lo ha acreditado ya con su nivel de juego, con sus campeonatos en los últimos años, así es que le van a hacer un nuevo estadio digno del de equipo que soy los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, Tomateros de Culiacán ante Charros de Jalisco. Es la final de la Liga Mexicana del Pacífico en el béisbol. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. Vámonos, si le parece, a la pregunta del día. Como siempre, le planteo temas interesantes, importantes, que están circulando en la agenda pública para que usted debata, comente, opine con nosotros. Ya sabe que aquí, es, así se, aquí se están todas las opiniones, siempre y cuando sean... ...respetuosas y no sean ofensivas. En la pregunta, Las preguntas que, que le formulo este día... Eh, ...se las digo ahora mismo.
1: Esta es la opinión de hoy.
2: La primera pregunta tiene que ver con esta, fe esta fecha... ...que se conmemora el día de hoy. Se ha instituido a nivel mundial para crear conciencia... ...para decirle a la gente que está triste, deprimida que se siente ansiosa, que no está sola, que hay gente que lo puede ayudar, que hay profesionales de la salud y que estar deprimido no es una condición de la que alguien deba apenarse, avergonzarse, sino que hay que decirlo y pedir ayuda. Hoy es Día Mundial de la Depresión y yo le quiero preguntar, en este día usted se ha sentido deprimido y cuando siente que está deprimido, ¿qué hace al respecto? Le doy tres opciones para que me responda, me aíslo y me alejo de los demás. Busco ayuda y lo platico con mis familiares y de plano no sé qué hacer. En este momento me siento deprimido. En la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, el gobierno federal le pues le niega recursos que solicitó el INE para organizar la, la consulta de revocación de mandato y a cambio le proponen un plan de austeridad. Yo le pregunto, ¿está bien que el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno federal, le diga al INE cómo, hacer, eh, cómo manejar sus finanzas?, que le diga que tiene que recortar gastos para poder hacer la consulta, eh, ¿qué debe hacer el gobierno en este tema de eh, pues los recursos que necesita el INE para hacer esta consulta? ¿Dar el dinero, como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Que el INE pues se ajuste el cinturón, como se lo pide el gobierno federal? ¿O que se haga la consulta pues con lo que hay y como salga? no El INE ya dijo... La consulta va, ayer dijo Lorenzo Córdoba, también le voy a recuperar esa declaración porque es importante en el debate que hubo ayer en la sesión del Consejo General del INE, sesión extraordinaria, Lorenzo dijo, la consulta va, nosotros estamos listos para hacerla, la vamos a hacer. Esperamos hacerla en las mejores condiciones, para eso necesitamos 1.700 millones de pesos que le pidió Hacienda. Si no nos los dan, aún así la vamos a hacer con lo que tengamos. ¿eh? Y entonces, pues que después no estén chillando y diciendo ahí los de la 4T, es que pusieron muy poquitas mesas, es que no le hicieron promoción. Pues sí, si no les dan recursos, como quieren que hagan una consulta, pues eh, con, con todos los requerimientos que se necesitan para... Ello. ahí está el tema, los dos temas que le pongo esta tarde sobre la mesa mándenos sus comentarios, opiniones al 5518 41 51 99 repito, 5518 41 51 99, nos puede contactar vía mensaje de texto o de voz, usted decida cómo aquí, lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire vámonos al resumen de noticias, porque esto como el jueves yeah.
1: carísimo el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que durante las primeras dos semanas del año, el kilo de limón registró un aumento del 30% en su precio. Nuevos procesos. La Comisión Reguladora de Energía modificará una vez más los procesos para que las empresas privadas soliciten nuevos permisos de generación eléctrica. Los interesados deberán presentar un estudio de impacto a la red. Unidos. Canadá se sumará a México para disputar formalmente la interpretación que Estados Unidos da a las normas que rigen el origen de las piezas de vehículos en el marco del T-MEC. El sistema de aguas de la Ciudad de México inició una investigación en contra de una empresa de pipas que condicionó el servicio a vecinos de Tlalpan si ellos no grababan un video en favor de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Amenaza. Un destacado diplomático ruso advirtió que no puede descartarse un despliegue militar de su país en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos.
2: Vámonos, vámonos a la información, es la una de la tarde con 12 minutos y ya le platicaba, este jueves ayer, eh, bueno este jueves ya se entregó formalmente, ayer fue aprobada en sesión extraordinaria por los consejeros del INE, en medio de un debate fuerte, eh, tenso se puso el debate entre los consejeros del INE y los representantes de Morena, porque el INE decía, pues sí, vamos a hacer la consulta, es un hecho, ya le decía Lorenzo Córdoba, a ver si me recupera por ahí José Luis Sánchez el audio de Lorenzo Córdoba donde dice, la consulta va, o sea, lo, va, lo van a hacer ¿no? a un momento más lo vamos a escuchar en una crónica que nos va a presentar Elia Castillo, pero lo que dice es necesitamos esos recursos, y esto es ya pues el INE hizo un esfuerzo por eh, a, eh, ajustar el costo de la consulta, eliminó más de 530 millones de pesos que se requerían dijo con esto, sale y sale bien pero eh, pues los de Morena dicen que no, que no quieren darle ni un peso al INE, así como si el dinero fuera de ellos, eh la gente de Morena y el presidente López Obrador manejan el dinero de este país como si fuera como si les perteneciera a ellos, como si el INE no fuera un organismo ciudadano que merece tener apoyo cuando se le exige hacer una consulta de esta dimensión como es la consulta popular de revocación de mandato. Bueno, pues hay, la solicitud ya la presentaron hoy formalmente a la Secretaría de Hacienda. Quieren 1.738 millones de pesos de ampliación a su presupuesto para poder hacer la consulta, pero hoy por la mañana le respondió... Antes incluso que el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le respondió al INE. Dijo que no hay margen para destinar presupuesto adicional al INE. O sea, no hay, como decía Héctor Suárez, ¿se acuerda con aquel personaje que se volvió tan famoso? No hay, no hay, no hay. Así responde el gobierno federal a las solicitudes del INE. Dijo que no hay registro en la historia de los presupuestos que se hayan otorgado a un órgano autónomo que se le haya dado un presupuesto adicional. Entonces, que como no hay registro, pues no se va a hacer como ¿No? si no se pudiera improvisar nada. Bueno, pues así lo dice el secretario de Gobernación. Esta es la respuesta que le da al Consejo General del INE a su petición de más recursos para organizar la consulta de revocación de mandato.
4: No vamos a esperar primero que llegue, si es que llega la petición del INE, y en todo caso, lo que este grupo de trabajo ha venido este, analizando, se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de egresos de la federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo, además de que ya mencioné que no hay un registro de que haya sido en la historia de la evolución de los presupuestos de egresos anuales se le haya otorgado una ampliación presupuestal a un órgano autónomo.
5: Esto fue, esto fue parte de lo que dijo hoy el secretario de Gobernación. Recordemos que está al frente de las mañaneras mientras el presidente se encuentra enfermo. Y bueno, también, además, en, en la mañanera, presentaron un plan de austeridad. Fue presentado un plan de austeridad, Salvador, para que el INE pueda hacer la revocación de mandato.
2: Pues es curiosa respuesta que da el secretario de Gobernación, José Luis, porque eh, dice que no se puede, que no se puede dar un presupuesto extraordinario. Mire, ¿sabe cuántas veces han ajustado el presupuesto, por ejemplo, del Tren Maya?, en cuántas ocasiones del costo original, ahora le digo cuál, cuál costo habían dicho originalmente el Tren Maya, lo han ampliado como en tres o cuatro ocasiones, de cerca de 2 mil millones de pesos que iba a costar la obra en el presupuesto original, 1.800 si mal lo no recuerdo, después le aumentaron a 1.200 más, ahorita ya la cuenta va como en 4 mil millones para el Tren Maya, lo mismo pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, o sea han hecho ampliaciones del presupuesto que originalmente iban a destinar, ¿Por qué? ¿Por qué para unas cosas sí se puede ampliar presupuesto? ¿Se les puede dar presupuesto extraordinario? ¿Y por qué para otras no? ¿Por qué sí para las obras del presidente? ¿Por qué no para el INE? Vale la pena la pregunta, ¿eh? porque insisto, el dinero que maneja el gobierno federal no es, no es dinero de ellos. Eh, mire, originalmente originalmente dijeron que el Tren Maya iba a costar 140 mil millones de pesos. ¿Sabe en cuánto va en este momento? 200 mil millones de pesos. Es decir en eh, estos tres años han aumentado, han ampliado, le han dado una ampliación de presupuesto al Tren Maya de 60 mil millones de pesos. ¿Por qué no le pueden dar 1.700 millones de ampliación al INE? Le decía, para, para algo que además el presidente exige, que es una consulta a nivel nacional, con mesas de, de recepción de opiniones, con toda una infraestructura que se requiere. ¿Por qué no se puede? Pues porque lo que le decía, este gobierno tiene un concepto, patrimonialista del uso del dinero público. El presidente y su gobierno piensan que el dinero les corresponde a ellos y no a los mexicanos. El dinero, es dinero que usted y yo aportamos con nuestros impuestos, con nuestro trabajo de todos los días. Ellos son, solamente son los administradores, no son los dueños del dinero, pero se comportan como si fueran los dueños. Ellos deciden autoritaria y arbitrariamente qué sirve sí merece recursos y qué no merece recursos. Los caprichos del presidente, sus obras prioritarias sí lo merecen. La consulta... Que quiere hacer el INE de manera profesional, como se lo pide la ley, no lo merece, según lo que dice hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. También en la mañanera presentaron, bueno, como no les quieren dar dinero, les dijeron, no les vamos a dar, pero les damos la receta de cómo pueden recortar recursos y obtener, presentaron un plan de austeridad. Así lo denominaron, lo presentó el señor Juan Pablo de Botón, que es actualmente el subsecretario de de egresos de la Secretaría de Hacienda, fue director de Nacional Financiera hasta hace unas semanas, lo nombraron eh, para sustituir a la señora Victoria, que ahora es la gobernadora del Banco de México. Juan Pablo de Botón presentó este plan de austeridad en el que le dicen al INE dónde puede ahorrar. Le dan una serie de conceptos, le dicen, mira, le, le hacen hasta las sumas, ¿no? Si tú le recortas a tus a los sueldos de los... Si le bajas a los sueldos de los consejeros y de los directivos, les puedes bajar 700 millones. Y luego acá, si reduces gasto operativo, gastos en celulares, si les quitas el seguro de gastos médicos a la gente, si le quitas su seguro de retiro, si les quitas sus bonos. O sea, todas las prestaciones quieren que se las quiten. Ahí puedes ahorrar otros 800. Y si luego eh, eh, a tu, le metes mano a tus, a tus fideicomisos que tienes para los pasivos laborales, les puedes quitar eh, 600 millones. Total, que le hacen una suma línea en el que le dicen aquí vas a obtener... 1.700 millones. Bueno, pues eso es lo que propone el subsecretario de Egresos del gobierno federal para que el INE tenga recursos. Escuche usted.
3: Se realizó este ejercicio conjunto entre la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, que es un ejercicio de ahorros que presentamos de manera respetuosa porque el INE es un órgano autónomo que resulta en una disponibilidad de recursos para el INE estimada de 2.792 millones de pesos. Estas medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo Federal han permitido liberar este tipo de fondos y ejemplos de estas medidas son algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración en 2019. Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior. Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como eh, diversos ajustes en el gasto de operación de acuerdo a los criterios de la ley de austeridad.
2: O sea, esa es la respuesta del gobierno federal. me quieren el dinero? Pues eh, ahorren ustedes o, o recorten gastos de los que tienen ya programados para este año y ahí van a tener respuesta, por ahí ya escuché que andan diciendo los consejeros del INE, Ciro Murayama, pues que el gobierno no, no tiene mando en el INE como para decirles qué deben hacer o qué deben recortar, aunque dijo el secretario de Gobernación que este era un plan, una propuesta respetuosa, que no, es, no se lo están pidiendo a fuerza, sino es una sugerencia, ¿no? Como si usted va y le pide dinero a su pareja o a alguien que le de, debe dinero y le dice, no, no, no te voy a dar, pero, pero mira, si dejas de comer... Si dejas de comprar zapatos, si gastas menos en ir a divertirte, si, si no sales de tu casa, pues entonces vas a poder tener dinero. Oh, pues qué padre, ¿no? Qué buena respuesta le dan al INE en el gobierno federal. Ahí está esta propuesta que hacen. Mira, ayer por la tarde le decía, el INE tuvo una sesión acalorada en, en la que dos cosas importantes eh, terminaron ocurriendo. Primero, Lorenzo Córdoba dice que la consulta se va a realizar sí o sí. La consulta va, dice textual, ahora lo va a escuchar usted. Lo vamos a hacer con los recursos que, que tengamos. Ya hicimos un recorte y un ajuste de gastos. Y esta es la propuesta, 1.700 millones para que salga bien la consulta. Si no lo da el gobierno, pues la van a hacer como salga, dice Lorenzo Córdoba, y como se pueda. Vamos a escuchar la crónica de Elia Castillo sobre esta reunión de ayer en el INE, que ya tuvo respuesta hoy muy temprano en la conferencia de Palacio Nacional.
6: Y hoy con la decisión que estamos por tomar, la revocación de mandato, para decirlo en breve, claro y fuerte, va ojalá y los otros órganos del Estado colaboren, contribuyan para que esta revocación vaya, que va a ir, pero conforme a lo que establece la legislación.
7: Entre confrontaciones de consejeros electorales y representantes de Morena, por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1.738 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato.
3: Parece que no interesa la calidad de la revocación de mandato, sino las prestaciones y los derechos laborales.
7: El sueldo y prestaciones de los funcionarios electorales volvieron a ponerse sobre la mesa. Los representantes de Morena acusaron que no se realizó un exhaustivo análisis de austeridad de los recursos.
2: Solo quiero nada más conocer su respuesta, sí o no. ¿Está usted de acuerdo en renunciar al seguro de gastos médicos mayores contemplado en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y destinar esos recursos al ejercicio de revocación de mandato?
7: Pero hubo respuesta.
2: Y le voy a contestar,
6: pero no le voy a contestar cuando usted quiera. La respuesta es no. ¿Y sabe por qué? Porque sería ir en contra de lo que dice la suspensión que nos otorgó el ministro González Alcántara y sería ir en contra de lo que dice el Tribunal Electoral en su sentencia.
7: Cerca de siete horas el tiempo que duró la sesión extraordinaria de este miércoles, Morena se confrontó en numerosas ocasiones con los consejeros. También porque rechazaron su pretensión de regresar 200 millones de pesos de prerrogativas correspondientes a 2021. Toda vez que, de acuerdo al instituto, está fuera de la ley.
8: Que Morena pretenda
6: que el INE tome los recursos que no ejerció para que se gasten en vacunas con rédito electoral a Morena, porque incluso lo han puesto en sus spots es pedirle al INE que convalide una acción que está expresamente
9: prohibida en la ley.
7: Los consejeros electorales reiteraron que sin los recursos necesarios será imposible realizar la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril, como marca la ley.
6: Quienes se sorprenden del ejercicio de la autonomía del INE y de sus consejeros se pueden enardecer por algo que hace mucho debieron entender y es que el gobierno no manda en las decisiones del INE. Y que los consejeros del INE no nos doblegamos ante las presiones
2: del poder. Elia Castillo. Bueno, pues ahí está este tema que pasó ayer en el INE. Oiga, otro tema rápidamente que le platico, el asunto de en Morelos y lo que está pasando con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Hoy fueron presentadas dos denuncias contra el gobernador por la foto en la que aparece con líderes del crimen organizado en su estado como Irving Solano Vega el líder de Guerreros Unidos y del Cártel Jalisco Nueva Generación también aparece fotos con Homero Figueroa Mesa de Comando Tlahuilla y Raimundo Isidro Castro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Puros amigos, puros finos amigos tiene Cuauhtémoc Blanco y bueno, sobre esto el secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo que va a ser imparcial que sí se va a hacer una investigación contra de estos presuntos vínculos o de estas fotografías y que va a ser imparcial la investigación.
4: Lo único que nosotros respetuosamente exhortamos es a que se conduzcan conforme a derecho, que haya una investigación parcial y seguramente pues, en las próximas semanas o meses tendremos el resultado o la respuesta a esa denuncia presentada. Tendrán que hacerse una serie de investigaciones y, y de peritajes. Podría llevarse algún tiempo.
2: a lo que dice el secretario, sí se va a investigar y qué bueno que investiguen, ¿eh? porque dice el gobernador, es que yo no supe cuando me retrataron, es que yo me retrato con mucha gente qué casualidad que aparece con los principales líderes del narcotráfico en su estado voy a ir a la pausa y al regreso le voy a platicar, le voy a platicar por qué hay tanto escándalo con estas fotografías en Morelos. ya regreso
1: con Salvador García Soto, en un momento regresamos sigue escuchando a la una con Salvador García Soto
2: Estamos inmersos ya en la cuarta ola de contagios del COVID. La variante Omicron está entre nosotros. Usa cubrebocas de grado médico. Especialistas recomiendan usar mascarilla de tres capas o N95 o KN95. Los cubrebocas de tela no bloquean las partículas de la variante Omicron. Yo soy Salvador García Soto y recuerda que seguimos en pandemia, no te confíes. Hashtag seguimos en pandemia, hashtag no te confíes. Heraldo Media Group
1: Ahora, la rima de
10: Valdés, o de Valdés la rima. Todo está patas para arriba en esta linda nación. Aquí el de gobernación está gastando saliva en Banamex. ¿Por qué iba a explicar sin saber nada? ¡Ay, me lleva la tiznada! No nos deja nada a gusto que el señor Adán Augusto se salga de su bancada. Así que por donde mires, a ver quién rayos le entienda. Porque el titular de Hacienda, el tal Rogelio Ramírez, calladito, mire y mire, sin decir, la boca es mía. No sabe de economía o de finanzas al menos. Hay señores tan amenos, y qué diversión la mía. Pero ahora que lo pienso, ya no sé por qué me extraña si todo es una maraña todo mundo se hace menso, un nombramiento es extenso, santo como se requiera, al canciller quien lo viera, más allá de diplomacia, pues sirve hasta de farmacia, de la 4T es la era. Yo solo quiero pegar en la radio,
7: yo solo quiero pegar en la radio.
9: por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla
12: Desde Sevilla hasta Nueva York
2: Buenas tardes con 32 minutos. Ya estamos de regreso aquí en A La Una y estamos escuchando a este grupo colombiano con este ritmazo que se llama en La canción que se llama Mi Primer Millón, formados en Miami por un colombiano, un puertorriqueño y un brasileño. En 2002 dieron a conocer esta canción que se volvió un éxito. ¿eh? No había antro, bar, eh, donde usted fuera que no pusieran esta canción. Y, y sí, y la verdad que ganaron no solo su primer millón, yo creo que ganaron varios millones con esta canción y se volvieron también pegaron en la radio, como dice su canción. Estamos esta semana, pues hablando del dinero, ese que tanto hace falta, que no compra dicen el amor ni la felicidad, pero que, ¿cómo sirve? Ya. A la una,
1: con Salvador García Soto.
2: Y vamos a más información. Eh, le platicaba ya lo que está haciendo ya un escándalo. Eh, la verdad, lo que, es, lo que ha aflorado en Morelos no es nuevo, porque no es el primer gobernador que aparece pues eh, señalado por estos presuntos vínculos y por tener una situación de violencia y de inseguridad en el Estado. Ya su antecesor, Graco Ramírez, también, también andaba por las mismas. Pero bueno, con Temos Blanco, este personaje tan popular, tan querido por muchos mexicanos por su actuación como futbolista, como seleccionado nacional, pues ahora como político no solo deja mucho que desear su actuación como gobernador, sino que pues está ahora lindando los límites de pues una investigación penal. Ya lo dijo el secretario de gobernación, Adán Augusto, se va a investigar porque aparecieron estas fotografías pues eh, donde está claramente reunido con integrantes de los distintos cárteles que operan en su estado, desde el cártel de Guerreros Unidos y Jalisco Nueva Generación hasta los eh, pues otros cárteles que están presentes ahí con los que aparece eh, Cuauhtémoc Blanco retratado. Él trató de minimizar esto diciendo, no, son fotos nada más, yo me tomo fotos con mucha gente, pero, oiga, perdóneme, yo no tengo ninguna foto con un, ningún narco, eh. hasta ahora no me han conocido alguna, y sí, uno se toma fotos con mucha gente, a veces la gente en la calle te reconoce y dice, a ver, ven a tomarte da, da, da una fotografía así con gusto. Pero, y puede pasar que alguien, algún delincuente te pida una fotografía, pero tres, cuatro fotografías. Bueno, pues tendría que ser muy ingenuo el señor Cuauhtémoc Blanco para no saber con quién se está reuniendo, porque además no parecen fotos casuales, no son de esas fotos que te toman en la calle. Son fotos que se ve que está en lugares donde está reunido con ellos. Bueno, todo esto ya derivó, ya le decían estas dos denuncias que fueron presentadas en su contra. Hay ciudadanos que están pidiendo que se investiguen estos presuntos vínculos con el narcotráfico y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, ayer, además de estas fotografías y de estas denuncias Aparecieron mantas, varias mantas en la ciudad de Cuernavaca En las que se acusaban estos vínculos de Cuauhtémoc Blanco Con grupos del crimen organizado José Luis Sánchez nos cuenta en las que anda el Cuauhtémoc Ahora ya no metiendo goles, sino metiendo o metiéndose con narcotraficantes Cuauhtémoc Blanco Bravo,
10: gobernador
5: de Morelos Se encuentra en el ojo del huracán y no precisamente por la falta de resultados en su gobierno o de las vacaciones en Brasil durante el fin de año en las que literalmente se desapareció de Morelos, dejando el changarro encargado durante poco más de una quincena a su secretario de gobierno, Pablo Ojeda. El exfutbolista está envuelto en la polémica por las imágenes en las que aparece con tres presuntos líderes del crimen organizado pertenecientes a los cárteles de Guerreros Unidos y Jalisco Nueva Generación. En su momento, Blanco Bravo negó conocer a estos personajes e incluso dijo no recordar dónde fue tomada la imagen. Sin embargo, parece que no hay tanta casualidad. El pasado 7 de enero, el vicario de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral, confirmó que la polémica fotografía fue tomada en el interior de la parroquia de la Asunción, en Yautepec, durante la fiesta del 12 de diciembre de 2018, en honor a la Virgen de Guadalupe. Según testigos, estas misas son oficiadas por el padre Juan Alvarado, un sacerdote bien conocido en la región, no solo por su ministerio religioso, sino también por fastuosas fiestas que organiza de vez en vez y a las que asisten diversos personajes. Según investigaciones, la imagen en la que aparece Cuauhtémoc Blanco con estos tres criminales fue extraída del celular de Esther Yadira Huitrón, alias La Jefa, operadora y publirelacionista de Guerreros Unidos y el cártel Jalisco Nueva Generación, quien fuera detenida en noviembre del año pasado. La situación se agrava luego de la aparición de mantas en diversas partes de Morelos, donde acusan al gobernador de desconocer acuerdos y además lo amenazan de continuar con el asesinato de ediles tras el homicidio de Benjamín López, alcalde de Xochocotla. Así, entre fotos con narcos, reuniones ligadas al crimen organizado, mantas, violencia y asesinato, al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, le han metido varios goles, o mejor dicho, tal vez sean autogoles. Para la una conservador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
2: Pues sí, yo coincido con José Luis. Más bien yo creo que son autogoles, ¿eh? porque estas fotos que, que la están provocando ya una investigación en contra del Cuauhtémoc Blanco fueron extraídas de un celular de una publicacionista una mujer que se dedicaba a promover a gente del Cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos, le apodan la jefa, la detuvieron y cuando las autoridades revisaron su celular aparecieron estas fotografías. Por eso, eso de que fue una foto casual y yo no los conocía, yo no sabía quién era, pues, eh, pues está bastante dudoso todo el tema y la verdad está aflorando, parece una podredumbre bastante fuerte. Huele mal, como decía el Hamlet de Shakespeare, huele mal, muy mal en Morelos. Y hablando de estos temas y de la violencia del narcotráfico, oiga, los asesinatos de presidentes municipales. Ayer ayer se reportaba el asesinato de un presidente municipal precisamente en Morelos, en una comunidad indígena de Morelos. Aquí le reportamos el caso. Y el señor Benjamín López Palacios, del municipio de Xochocotla, Morelos. Él era una autoridad indígena en este municipio. Lo asesinaron al salir de su casa cuando tenía pues, apenas 10 días que había tomado posesión del cargo. No es el único, lamentablemente, en tres años de este gobierno, del gobierno de López Obrador, 14 alcaldes han sido asesinados. Tampoco es un fenómeno y hay que decirlo que empezó con López Obrador. Ya veníamos desde compañía Nieto registrando esta violencia, desde con Felipe Calderón. Hemos platicado muchas veces este tema con usted, los alcaldes son el eslabón más débil en la cadena de gobierno en México, son los que están más expuestos y son los que tienen menos, menos seguridad y menos posibilidades de defenderse de los criminales. Diana Martínez nos platica cuántos alcaldes han sido eh, asesinados en México en los últimos años.
13: Así es, Salvador. Buenas tardes. Pues de acuerdo con la consultora de riesgos Etelect, en la actual administración han sido asesinados 14 alcaldes, y el caso más reciente es el de Benjamín López Palacios, alcalde indígena de Xochocotla, Morelos. Él fue asesinado el martes pasado por un comando armado a 11 días de asumir el cargo. Etelec destacó que este es el primer ataque mortal contra un alcalde indígena, electo por usos y costumbres durante el gobierno de López Obrador. En el recuento, Etelect señaló que se trataba trata de cinco víctimas del PRD, cuatro eran de Morena, tres de Movimiento Ciudadano, una del PRI, y esta por la por el sistema de usos y costumbres. Cuatro eran mujeres, y la entidad con más casos es Oaxaca con cuatro, seguida de Veracruz con dos, Hidalgo, Jalisco, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, y Morelos, con una víctima respectivamente. Desde el trece de mayo de dos mil cuatro hasta el martes pasado, han sido asesinados noventa y ediles, treinta y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 31 en el de Felipe Calderón, 14 en lo que va de la administración de López Obrador y 7 en la de Vicente Fox.
2: Bueno, pues gracias a Diana Martínez por este reporte. Ahí están los asesinatos de alcaldes que le decía yo, no no empezaron en este gobierno, pero tampoco han evitado en este gobierno que sigan sucediendo. 14 alcaldes han sido asesinados ya desde que empezó la administración del presidente López Obrador. Y vamos a otro tema, tiene que ver también con situaciones pues eh, polémicas, como la que se eh, generó en Veracruz, el gobierno de Veracruz, en bueno, el Congreso Local, a propuesta del gobernador Huitlavo García. Había probado la mayoría de Morena un delito, un delito que se inventaron, porque no está en el Código Penal Mexicano, no está en la Constitución, y es un delito que se llama ultraje a las autoridades. ¿Qué significaba este delito? Que cualquier acto que usted cometiera contra las autoridades, desde gritarles algo, criticarlos... O atacar una instalación pública Iba a ser tomada como un delito grave Así decía eh, esta tipificación de delito que hicieron en Veracruz Ultraje a las autoridades Como si las autoridades tuvieran que ser protegidas de los ciudadanos no Y no a la inversa como, como si las autoridades no tuvieran más bien que proteger a los ciudadanos Bueno, pues este delito que crearon allá Se inventaron y sacaron de la manga en Veracruz Generó polémica El líder del Senado Ya
5: te cortaste Así es, esta esta pues esta iniciativa de ley, esta ley más bien que ya se aplica en el estado de Veracruz, que ya se ya se aplica en Veracruz, será derogada esto luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues solicitara o hiciera dos observaciones en contra en específico de detenciones de estudiantes y de periodistas que se les fue acusado por este, este delito que se trata de ultrajes a la autoridad y que se encuentran presos. Además, bueno, pues el gobernador de Veracruz, de Veracruz Cuitláhuac García, ordenó, ordenó que fuera derogado este delito y bueno pasó al congreso al congreso de Veracruz y se da derogado, hoy en la mañana dio conferencia como también lo hacen muchos gobernadores morenistas, eh, pues copiando la, la fórmula del presidente López Obrador y anunció esta, esta derogación eh, Salvador, bueno pues también anunció además habló también de otros temas durante su conferencia el, el, el gobernador
2: Importante decir que pues, se hace esta derogación después de las críticas que recibió desde el Senado de la República. Y es que en el Senado, como usted recuerda, abrieron esta comisión para investigar violaciones de derechos humanos y abusos de autoridad en Veracruz. Porque ha habido muchos casos recientes no de gente que por cualquier tipo de eh, delito que le fabrican, pues lo detienen y lo encarcelan. Es el caso de este funcionario del Senado, José Manuel del Río eh, Virgen. Y bueno, ante eso, pues ya tuvieron que derogar este eh, este artículo, Juan David Castillo cuenta
4: esto, Muy este buenas tardes, de...
14: Salvador. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, el gobernador Cuitlava García Jiménez indicó que será derogado el delito de ultrajes a la autoridad para dar cumplimiento a la Recomendación 146 Diagonal 2021, que fue emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este tema. El mandatario estatal dio a conocer que firmó el documento donde se compromete a acatar la recomendación tras la detención de seis jóvenes en la ciudad de Jalapa señalados de cometer presuntamente este delito, quienes pasaron varias horas tras las rejas del Penal Pacho Viejo ubicado en el municipio de Coatepe. Cabe recordar que la detención de los seis jóvenes salió a la luz pública tras los señalamientos por parte del senador morenista Ricardo Monreal Ávila, quien denunció anomalías en el caso y acudió personalmente al reclusorio de Pacho Viejo. Esta situación generó una gran polémica a nivel nacional y en medio de una discusión mediática con el gobernador por los aspectos negativos del delito de ultrajes a la autoridad, fue detenido el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, José Manuel del Río Virgen. El senador Monreal acusó que se trataba de una detención ilegal y que haría la presión necesaria para que dicho delito fuera derogado en Veracruz. En ese sentido, Cuitlavo García adelantó que en próximos días emitirá al Congreso del Estado la iniciativa para la derogación del delito mencionado. Por cierto, Salvador, la tarde de ayer el gobernador de Veracruz también defendió nuevamente al secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, y señaló que el video de un grupo delictivo en el que lo implicaban se trató de un montaje. Escuchemos parte de lo que declaró el mandatario estatal sobre este tema.
3: El video es un montaje Mal hecho.
14: También comentarte, Salvador, que el gobernador de Veracruz confirmó que dicho video está relacionado con el asesinato y hallazgo de nueve personas a la orilla de una carretera en la zona sur de la entidad, situación que está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
2: Muchas gracias, Juan David Castilla, por tu reporte. Pues ahí está. Por primera vez habló el gobernador también del caso de su secretario de gobierno. Eric Cisneros, ¿no? Porque en aquellas matas que aparecieron, narcomantas que aparecieron en su estado, pues hablaban de su involucramiento y su defensa, decían del cártel de Sinaloa. Incluso ese video donde un sujeto que decía ser sobrino de Eric Cisneros, eh, pues acusaba que su tío estaba defendiendo a este cártel de Sinaloa. En lo que dice el gobernador Octavio García es que todo esto fue un montaje para tratar de afectar a su secretario. Oiga, Vamos a recuperar el tema, bueno, le platico también antes de cerrar este tema de Veracruz, Movimiento Ciudadano, el partido eh, eh, de Dante Delgado anunció que van a presentar un amparo para el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, que está en estos momentos preso allá en
5: Vamos a recuperar el tema de la consulta de revocación de mandato porque, bueno, pues eh, ya le contábamos y así abríamos este espacio sobre la respuesta que da el Instituto, eh, perdón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal en la mañanera luego de que ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral eh, aprobara, aprobara luego de una sesión extraordinaria, pues la petición a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de eh, poco más de 1700 millones de pesos para completar el presupuesto necesario, salvo para la revocación sí. de la, la consulta de revocación de mandato.
2: Pues en todo este contexto, vamos a ver qué dicen en el INE, porque la respuesta ya llegó a su petición que hicieron ayer, mil setecientos millones. Fue rápida la respuesta y fue negativa. No hay dinero, no se puede dar una ampliación a un de presupuesto a un organismo autónomo, no hay antecedentes, dice el secretario de Gobernación, y a cambio les proponen este plan de austeridad con el que dicen que pueden ahorrar no 1700 sino dos mil millones de pesos. Para hablar de este tema. Hago contacto y le agradezco que nos tome esta llamada a la consejera electoral de, del INE, Claudia Zavala. ¿Cómo está, consejera? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Salvador. El gusto es mío. Salud, los saludo con mucho gusto y a toda la audiencia, por supuesto. Buenas tardes.
2: Oiga, pues, eh, ¿qué piensan en el INE? Ya les respondieron a esta petición que aprueban ustedes ayer en sesión extraordinaria. Eh, dice el gobierno federal que no les pueden dar recursos y que pues, tienen que ustedes hacer un plan de austeridad interno. Incluso les mandan el plan ya ya hecho en la Secretaría de Hacienda.
15: Bueno, es muy interesante, Salvador. Yo creo que lo primero que tenemos que eh, tener presente es que el acuerdo de ayer del INE se ciñó al mandato del Tribunal Electoral. Hicimos las cosas como nos mandató, eh, que fue revisar nuevamente nuestro presupuesto general, ver si podíamos eh, tener algún a, ajuste eh, económico y llevarlo, por supuesto, ese ajuste al proyecto de revocación de mandato, cosa que hicimos. Ayer se administraron más de 64 millones más eh, de este ajuste que tuvimos eh, por la previsión que tenemos de que pues, no vamos a poder regresar, sobre todo eh, presencialmente, a realizar nuestras actividades en el INE. También hicimos algunas adecuaciones a las actividades del proceso de revocación de mandato eh, que generaron algún eh, eh, ahorros más de uh -huh. 520 millones. Y lo de importante aquí es que el INE ya hizo lo que el tribunal le dijo y hoy lo que se expuso en este medio de comunicación en la mañana, pues eh, uh -huh. realmente no puede ser tomado como una propuesta una respuesta, por porque la Secretaría de Hacienda quedó vinculada uh -huh a dar una respuesta sobre la solicitud que le hiciera al uh -huh. INE, que fuimos muy concretos de cómo llegamos a esa solicitud, pero debe de ser fundada motivada, y motivada a Y eso quiere decir que cualquier respuesta que den debe de tener el fundamento jurídico y las uh -huh. razones por las que se llega a esa conclusión. Así que en el INE, pues esperaremos, la respuesta Correcto. de la Secretaría de Hacienda frente a la necesidad que le fue planteada, uh -huh. y en esa virtud pues, eh, eh, como autoridades del Estado mexicano pues actuaremos en consecuencia, pero lo de hoy en la mañana no puede ser tomado como una respuesta uh -huh. primero, porque no es la autoridad competente, yo creo que sí tendríamos que ser muy claros y eh, claro. un proceso de información de lo que consideraron hecho pero uh -huh. segundo, porque toca temas que también eh, la Secretaría de Hacienda tendrá que valorar en su respuesta, porque uh -huh. hay tensiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que uh -huh. muchos de los temas que eh, están ahí mencionados eh, en la discusión pública que hoy se puso. Y también sí. eh, el otro supuesto es que hay reglas específicas para operar financieramente, presupuestalmente uh -huh. en el Estado uh -huh. mexicano y que uh -huh. nosotros asumimos a cabalidad. Así que lo que yo diría, Salvador, es que hay que esperar sí. a que la Secretaría de Hacienda pues, dé su respuesta fundada y motivada, donde tome uh -huh. en cuenta la Constitución, las leyes y también las determinaciones de los tribunales.
2: Esa respuesta, usted me, me queda claro, que dicen para el INE esto que pasó en la mañanera, esta propuesta y estos comentarios que hace tanto el secretario de Gobernación como el subsecretario de Egresos, Juan Pablo Botón, no son para establecer una respuesta oficial. Eh, ¿Qué respuesta, qué tipo de respuesta esperan? ¿Tendría que ser escrita, como dice usted, y fundamentada técnica eh, presupuestal y jurídicamente? El punto de acuerdo que nosotros
15: enviamos eh, uh -huh. Tiene todas las, eh, las razones que nos llevan uh -huh. a nosotros a administrar y a, a sustentar también la insuficiencia presupuestal que existe. Uh -huh. Y entonces el, el, ejercicio, el ejercicio que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda es eh, de, este, una respuesta, pero que tenga en cuenta la valoración de las leyes, de la Constitución, de las responsabilidades claro. de cada una de, de las autoridades y uh -huh. las razones, sobre todo, que eso se llama motivación, las razones por las que va a decidir lo que nos vaya a contestar. Y lo Ahora, quiero, Salvador, sí, sí. Ajá, lo que hoy se dio, pues, pues no son las autoridades competentes. Habrá que esperar uh -huh. la respuesta fundada uh -huh. uh -huh. y
2: motivada. Cuando llegue esa respuesta, si esa respuesta sigue siendo negativa, si les contestan lo mismo por esta vía que usted dice y con todos los sustentos legales, jurídicos y constitucionales, ¿Qué va a pasar? Ayer Lorenzo Córdoba decía, la consulta va, la vamos a hacer, esperemos poderla hacer con los recursos que necesitamos, pero si no, de cualquier modo se va a hacer.
15: Claro, así quedó dicho ayer también en uh -huh. el acuerdo del Consejo General. Una de las cosas el, el que línea ha estado atento pues es a que la ley nos marca cómo debe hacerse la revocación de mandato. Claro. Y esto así no mandata porque son las reglas que le han dado confianza a las personas para toda la participación democrática en todas sus vertientes. No olvidemos que la revocación de mandato es un ejercicio importantísimo porque constituye la otra cara de la moneda de la elección presidencial, que es el derecho de las personas de quitar a un presidente o presidenta de las funciones que le fueron conferidas mediante la elección. Por eso entiendo que la revocación del mandato nos ha dado las reglas como si fuera una elección, porque es la otra uh -huh. parte, la inversa. En esa medida, lo que Lina ha estado planteando es que para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato como lo manda la, la Constitución y la ley, es necesario contar con la suficiencia presupuestal. Desde el anteproyecto de presupuesto dijimos que eh, el costo era 3.800. Hemos generado insumos con lo que nos dio el, uh -huh. el, la Cámara de Diputados con las proyecciones de ahorro que nosotros tenemos, con la dis disminución del cáncer de otros claro. proyectos pero aún así resulta insuficiente pero ¿Sí? llegó dicho ayer también ¿Sí? que seguimos trabajando porque el 10 de abril se va a llevar uh -huh. a cabo la consulta y lo que claro. hemos dicho siempre es, ¿cómo? Nunca hemos dicho que no se va a llevar a cabo sí, sí, sí. el tema Ese es el que tema. tenemos en tribunales y en claro. toda esta dinámica es el cómo, como dice claro. la ley o variando el modelo
2: que dice la ley pues vamos a estar muy pendientes del tema consejera, le quiero agradecer estos minutos, me va a cortar la guillotina, pero gracias por darnos esta explicación y esta respuesta al auditorio muchas gracias, Escuchas.
5: vamos a la pausa
2: y volvemos con más para usted aquí en A La Una
5: ¿por qué no me bajan el fondo? En un
1: momento regresamos
8: la obrera de mi ciudad gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar para soñarse,
2: carnal. ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía con este ritmazo que estamos arrancando la segunda hora vamos a la segunda parte de esta de esta emisión informativa todavía con muchos temas eh todavía con mucho material Muchas noticias, historias, eh, de entrevistas que le vamos a compartir, por supuesto vamos a escuchar también en esta segunda hora sus opiniones y comentarios que son parte fundamental de este programa, pero vamos a tener mucho más contenido, así es que sigue con nosotros aquí a la una, si está sintonizándonos desde la una de la tarde que arrancamos este espacio... Gracias, gracias por preferir esta opción informativa y si recién se está incorporando, nos acaba de sintonizar hace un rato, pues bienvenido. Yo soy Salvador García Soto, esto es A La Una, estamos en vivo y en directo para usted a través de la señal general de Radio 98.5 de su FM a toda la República Mexicana. Vamos a escuchar un poco más de este ritmo con el que arrancamos la segunda parte, Panteón Rococó, algo que conocemos muy bien, la, los mexicanos se llama La Carencia, habla de esta situación, eh, pues de Precariedad en que vivimos o viven muchos mexicanos las generaciones de la crisis es, es esta agrupación de Panteón Rococó presentó en 2002 esta canción que ya es un clásico joven del rock nacional habla sobre la difícil vida de las clases populares en este país escuchamos un poco más a Panteón Rococó y ahora le platico lo que le tengo preparado para esta segunda hora y la carencia,
8: arriba, los salarios, abajo. lo que gano en esta empresa no me alcanza para y la carencia, arriba, y, los salarios, y yo le digo a mí no me voy a resignar. Y la carencia ¡Arriba los salarios! Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia ¡Arriba los salarios! Y yo le digo a mi Teresa, vente vamos a bailar
2: porque. ¿Qué? ¡Ayeres! ¡Ayeres! El bueno, pues ahí está la carencia del Panteón Rococó. Y vamos a tenerle mucha más información en esta segunda hora. Hablaremos sobre la colección de la Biblioteca de la CEP Centenario 2021. Hoy fue presentada esta colección la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez la presentó en la conferencia mañanera. Dijo que se enviaron libros eh, a todas las bibliotecas del país para fortalecer pues la lectura y la el aprendizaje de los mexicanos. Eh, eh, en medio de la polémica, eh, el hecho es importante porque se cumplen 100 años de creada la Secretaría de Educación Pública, una institución fundamental, el país que somos hoy, con todas sus contradicciones con todas sus problemáticas, no existiría si no se hubiera creado hace 100 años la CEP, si no lo hubiera creado el señor José Vasconcelos, eh, un gran educador, filósofo, escritor, político mexicano, bueno, hoy lo invocó Delfina Gómez en la presentación de esta colección san, eh, centenaria eh, y o sea, también le decía en medio de la polémica porque Delfina Gómez fue señalada ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirmó que la señora Delfina Gómez, hoy secretaria de Educación, pues eh, estuvo eh, estuvo robándose, no, no le puedo llamar de otra manera, les descontaban a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco cuando ella fue alcaldesa, allá entre el año 2013 y 2015, según documentó el INE, eh, el 10% de su salario, el diezmo pues, obligatoriamente, del dinero de los trabajadores se lo quedaba eh, eh, la señora Delfina Gómez y sus aliados en ese tiempo para dárselo a Morena, para que el, se pudiera crear el partido Morena. O sea, ese dinero de los trabajadores acabó financiando el partido del presidente López Obrador. este es un delito electoral y ya lo confirmó el tribunal que sentenció a que Morena debe pagar cuatro millones y medio de pesos. Los descuentos que hacía Delfina Gómez eran hasta de 13 millones, según comentó el INE. Y esto es un escándalo, esto es un tremendo escándalo. Hay ya incluso movimientos que, hasta que en las redes sociales que piden que Delfina renuncia. Se ha titulado un hashtag porque dicen no tiene la calidad moral para estar en la sed. Vamos a hablar de todos esos temas también. Mercado Negro, ya le decía póngase abusado porque ante la demanda sobre demanda de pruebas de COVID, que hay eh, mucha gente que quiere hacerse la prueba y hay pocas pruebas disponibles pues ahora algunos vivales están generando un mercado negro, ofrecen pruebas de COVID en redes sociales. Tenga usted mucho cuidado para que no lo vayan a timar con pruebas falsas. También hablaremos de los permisos, el número de permisos laborales por COVID aumentó en más de 400%, y es importante que usted sepa que si tiene COVID en su trabajo, en la escuela, en donde quiera que usted eh, pues avise que tiene COVID y que no puede asistir, no le deben exigir eh, la prueba de COVID. No es obligatorio que usted presente una prueba de COVID, eso lo dijo ayer el director del IMSS, Soe Robledo, que es ilegal eh, exigir una prueba COVID en los empleos, en las escuelas en cualquier parte para justificar una ausencia laboral. También le platicaré que Guerrero, Guerrero podría sumarse a los estados que reconocen el aborto al aborto legal. diputados locales de Morena presentaron una iniciativa al Código Penal Estatal que propone legalizar el aborto. Vamos a las preguntas de este día. Ya están conmigo, como siempre, a esta hora del programa. José Luis Sánchez, Sánchez. y Priscila Reyes. Me da gusto saludarlos a ambos. Bienvenidos. ¿Cómo están?
0: Muy buenas tardes, querido Salvador, ¿cómo estás? Un abrazo para Jay y también para todos nuestros escuchas. estamos bien, yo estoy
5: bien. Estamos José muy Luis bien, Sánchez. estamos muy bien, querido Salvador, bonita tarde, bonita, fría tarde de jueves, abrazos Pris, abrazos Salvador, abrazos a todas y a todos que nos escuchan en este, pues sí, la verdad es que helado jueves, que ahorita estamos en, ah, estamos justamente a 19 grados, Salvador, que Ay, para ya, mí es... En serio, ¿Lo yo
0: lo siento bien caluroso. No, no,
2: qué caluroso. Sí, sí, Pero ya sí, ¿Es que lo en lo serio?
0: ya en serio, Se siente ¿no? calorcito. Ah, yo creo, sí, que, yo yo creo calor. que ahí en la
2: cabina donde está José Luis se siente fresco. No, se no, siente no, fresco no. porque he de decirle que ahora estamos transmitiendo otra vez desde casa. Sí. Por eso no me ve usted ahí en la cabina porque llegó gente que me preguntó ¿Por qué no estás en cabina? No te veo en las transmisiones que tenemos en redes sociales. Bueno, la verdad es que los casos de COVID también se han incrementado en nuestro medio laboral como en todos lados. Uh -huh. y entonces hemos tomado pues nuevamente esta decisión de transmitir a distancia, ahí está José Luis en la cabina, lo puede ver usted. Y de, de, hablando de José Luis Priscila, hay que decir uh -huh. que José Luis se recibió en 2022 con un regalazo. Sí. ¡Tío, Le llegó su, tío. su primer sobrino, se convirtió ah, en tío, llegó máximo es. que es hijo de su hermano, así y además, es. para conmemorar ese regalazo, ahora José Luis Sánchez, usted lo puede ver ahí, los que lo están viendo por redes sociales, se está dejando el bigote. <risa> o sea, el tío José, José Luis. El Vamos. tío Pepe. Soy el tío Pepe, sí, feliz,
5: feliz de ver ese. híjole, nunca había visto a un bebé con tanto cariño y con tanto amor, todavía no he podido tocarlo, todavía no he podido tenerlo tan de cerca porque COVID, pero ya las imágenes sí. se les he enseñado, es
2: hermoso sí, y ya lo amo. Está hermoso, un, una, un abrazo para tu hermano, para su esposa, para toda la familia que están contentos por la llegada de este bebé, Máximo se llama, Máximo. Que, no, se me Máximo. Que, Máximo. que por cierto, Oye.
5: fíjate, decidieron ellos tener eh, primero el, el, el apellido materno va a ser máximo ah, González o sea, Sánchez muy bien.
2: va a llevar primero el apellido de su de su mamá como ya lo permite la ley no como ya Después lo permite de esta reforma ley, que aprobó es. la Suprema Corte de Justicia de la nación y del bigote Oye, pues,
5: ahí va, pues ahí va pues parece de secundaria te acuerdas esas fotos de secundaria que salías como de certificado pues ahí, va, <risa> ahí, va, pues, ahí va
2: ahí va el bigote agarrando cuate. forma llama, para darle se llama bigote
0: puberto
2: <risa> exactamente de para darle la nacionalidad <risa> Al tío Pepe, como vamos a llamar ahora a José Luis. Bueno, pues vamos a las preguntas. Hicimos dos preguntas importantes. Priscila, hoy se conmemora el Día Mundial de la Depresión, una fecha que vale la pena mencionar. Y vale la pena mencionar también que es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza asociados con alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Escuche usted, en México 15 de cada 100 habitantes sufren depresión. La cifra puede aumentar porque algunas personas no han sido diagnosticadas adecuadamente. La proporción de la población con síntomas asciende a 15.4% de población adulta. En las mujeres ahí es más eh, frecuente, alcanza hasta el 19.5% la depresión. Casi 6 millones de niños y adolescentes entre 12 y 22 años sufren depresión y por cada dos mujeres con depresión hay un hombre que la padece. Pues ahí están los datos de la depresión en nuestro país. Importante la pregunta que hicimos en ese sentido. Priscila, ¿eh, ¿qué dice el público de estas preguntas?
0: También preguntamos sobre estos datos de la revocación de mandato. Salvador, saludos uh -huh. para eh, Eduardo Herrera y Guillermo Villarreal. Y Ramiro Santillán, que fueron los mensajes que se quedaron ayer, muchísimas gracias por sus comentarios. Buenas tardes, mi tío Salvador. El plan de austeridad que está proponiendo el gobierno federal al INE debería aplicarse a todos los servidores públicos, que estos dejen de percibir aguinaldos de tres meses, bonos, premios, préstamos, etcétera, lo dice nuestra queridísima señora Rosario Fernández de Lara.
8: Ahí está por acá la
0: nos comentan la consulta es una pérdida de dinero y tiempo que va a la basura pero lo que no tiene razonamiento tampoco es que nuestras elecciones de México sean las más caras del mundo. La democracia sí. no debe ser carísima, lo están poniendo por acá.
2: Eh, tiene toda la razón, ¿eh? Y hay formas ya de, de, de abaratar el costo de las elecciones. Ahí también el INE pues no ha querido avanzar en estas formas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que seguir votando en papeletas cuando hoy ya se pueden hacer urnas electrónicas o votar por su computadora, por su celular? Como ya lo hacen en muchos países, ¿no? Y ya hay seguridad cibernética para eso. Exacto.
0: Antonio John nos dice, la depresión no es universal, perdón, es universal, se manifiesta de diferentes sí. maneras ahorita por la pandemia y como lo hacemos cuidarnos solos, pues ya que dependemos por, por nosotros solos, ni el gobierno ni nadie nos ayudará, ya sea de salud, dinero, etcétera es lo que nos comentan por acá, buenas tardes, en mi juventud me llegué a sentir deprimido, pero ahora Dios me sostiene en la tribulación, me he sentido triste por estar desempleado, pues mi edad ya no me quieren dar empleo, y estamos sobreviviendo con ahorros, pero mi confianza sí. en Dios y en su divina providencia me dan fortaleza.
2: Pues mira, es, es esto que dice es importante, porque cada, cada persona se, a, se aferra a algo para salir a, de la depresión, ¿no? en uh -huh. este caso de él fue la religión, hay gente que recurre a eso para, pues, para salir a flote y la, le sirve, le ayuda, que bueno, por él también hay que buscar otro tipo de ayudas cuando eso para usted no sea suficiente.
0: Por acá nos están diciendo, la llamada austeridad republicana es falsa, como lo es toda la 4T. El gobierno de AMLO es el segundo peor en toda la historia de México, nos lo están escribiendo. Buenas tardes, excelente ah, posición oye, del gobierno en cuestión qué interesante,
2: el, el segundo peor, quién sabe cuál será el primero, no dice, va.
0: Díganos, díganos cuál es el primero. ¿Cuál es el primero? Platíquenos. Uh -huh. Salvador, ya deje de defender a los ratas del país del INE lo están diciendo por acá era ¿no? un mensaje
2: no, no. a ver yo sí defiendo al INE porque es una institución autónoma eh y no 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 son ratas que gastan mucho dinero sí en eso tengo coincido con lo que dice el público el no. INE debe costarnos menos las elecciones deben costarnos menos pero no justifico que desde el gobierno se ataque y se descalifique al INE, es una institución ciudadana ciudadana Y por eso se tiene que defender.
5: Y además, Salvador es una institución que muchos países querrían. Muchos países querrían que alguien como el INE llevara a cabo sus, sus elecciones. Porque no solamente las llevan, no solamente se encargan oh, de organizarlas, sino oh. además de contar y todo el proceso pre, post y durante.
2: no Oye, y además la gente confunde. El INE no son los consejeros del de, 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 de claro. Consejo General, ¿eh? que nos pueden caer bien o mal. Lorenzo Córdoba le puede caer bien, el Ciro Pura Llama o todos uh -huh. ellos el INE son los ciudadanos cuando hay elecciones no son ellos, esos, esos señoras, no más se reúnen y van eh, validando el proceso, pero los que salen a, a contar los votos, los que salen a recibir los votos, son los ciudadanos. El INE es una institución en esencia ciudadana, ¿Y por eso se debe depender.
5: Y, Salvador, resultado de cosas como lo que pasó con el señor Barlett cuando se cayó el sistema, ¿te acuerdas? Sí. Eh, o sea, y, y si es, usted, el INE es el resultado o sea,
2: de eso. Yo no quiero que las elecciones regresen al control del gobierno, ah, ya bien. vivimos 70 años de eso y no queremos que el gobierno vuelva a meter las manos en las elecciones. Exacto.
0: Nos manda saludos Marcos desde Guadalajara, dice que el presupuesto del INE debe ser estudiado y suficiente, y el gasto transparente también nos dice, buenas tardes, soy Carlos Rodríguez de Iztapalapa. Estos días mundiales de cualquier cosa no sirven para nada, se requieren acciones. Sí. Sirve para mucho, eh, para decirle a la gente que pues, existe, para, para darles de teléfonos de exacto. ayuda. Exacto, ¿Sí? exacto. Para hablar de ello y para decirle a las personas que padezcan de depresión, que no se sientan raras, que no se sientan locas. Que haya ayuda que no y solos. que se identifiquen. Exacto, porque mm. hay muchas personas que lo aparecen. Buenas tardes, don Chava. Don Chava. Ya no son salvadores. Mm. Don Chava. Don Saludos desde Texcoco, Israel. Soy Israel. A su primera pregunta, hoy me Saludos. siento deprimido. Y lo mejor es ver películas. Ay, mire. Israel se siente deprimido ah, y dice que lo mejor padre. es ver películas. Vea usted no, películas. Bueno,
2: pues tiene un buen remedio con las plataformas estas de streaming. Ahí sí. hay cantidades de películas.
0: Muchísimas. Soy Silvia Hernández, que el gobierno deje de gastar en los sueños de soberbia del peje y traiga las pruebas. Qué bueno que está bien, Priscila. Muchísimas gracias, señora Silvia. Eh, buenas tardes, Salvador, y todo este hermoso equipo. En cuanto al INE, no debió el Ejecutivo reducir el presupuesto que le corresponde, no es un adicional como lo manejan. El buen líder pone el ejemplo. Lo están escribiendo por acá en el mensaje. Ahí Muchas está. gracias. Señora Rocío, gracias por sus palabras también. No estoy de acuerdo de que se haga ninguna revocación de mandato. ¿Para qué tanto dinero? Lo están preguntando ¿Sí? por acá. Beatriz Oye, Hernández, muchísimas gracias. Nos escuchan desde Torreón, Coahuila. Saludos para allá. Oye,
2: Ahora que dijiste Beatriz Hernández, me estoy enterando que es cumpleaños de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. ¿Por qué no pones por ahí unas mañanitas a la señora Beatriz Gutiérrez Müller? Querido cumple, Rubén, Rubén, querido que la, Javi. Que la está felicitando a todo el mundo en Twitter, sobre todo los del gabinete José Luis y Así los gobernadores. Es.
5: Así es, la señora Beatriz Gutiérrez Mü Müller cumple... 53 años, nació el, 10, el 13 de enero de 1969. Y bueno, naturalmente la, el festejo de todos los allegados a la cuarta... Pues sí, transformación sí, sí, sí. Ya sí, sí. se no, dejaron... Incluso... Lista. Exactamente, están pasando lista. Incluso es tendencia a nivel nacional con más de mil tweets. El hashtag Beatriz. Amé. Y bueno, todo el mundo Amé. subiendo Amé. su imagen con su fotografía con la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Está, bueno, pues, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. Eh, lo están subiendo prácticamente todo el gabinete. sube una imagen. Todo el gabinete. Exactamente. Bueno. Eh, ahí está. Pues a trabajar a los
2: bots. Qué bueno, felicidades a la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Vengan las mañanitas, Rubén.
0: ¡Hombre, hombre! Nosotros hombre. nos
8: subamos
2: a la felicitación. Ahí está. Felicidades a la esposa del presidente Beatriz, y doctora además, ¿no? Doctora sí. en historia, Beatriz Gutiérrez Miulet. Que, que por
5: cierto, perdón, rapidísimo Salvador, llevaron serenata a las afueras, un, un mariachi. ¿Ah, sí? sí? un mariachi. Le llevaron serenata. Eh, de Palacio Nacional, le llevó, le llevó flores. ¿Lo pagaría llevó el presidente o lo
2: pagarían...? El...
5: ¿Quién sabe? Ojalá que sí, pues que le lleve Serenata, pues es su esposa. ¿De su ¿no? bolsa o de, de Ah, del bueno, interesante.
2: Eso, bueno pues ahí está Le dijo Hacienda,
5: oye, préstame unos tres mil pesitos, dijo, no, no, no podemos hacer. <risa> Así ¿Qué no, dice no podemos. Enter? Salvador García Soto, arroba S García Soto, la comunidad en la que estamos y además publicas a diario mucha información que ya después usted ve en otros medios, pero bueno, sobre el tema del de INE y Hacienda, el 66.2% dice que tiene que darle el presupuesto a Hacienda, el gobierno federal, al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo... El esta revocación de mandato. El 14.6% dice que el INE tiene que ajustarse, mientras el 19.2% dice que trabaje con lo que hay que trabaje con el dinero uh -huh. que se tiene y sobre el tema de la depresión este tema que es importantísimo que también por cierto es ahorita el tema más importante en redes sociales con más de 3 millones y medio de tweets al respecto Salvador y Priscila en eh, Twitter en general a nivel mundial bueno pues el 40.8% dice busco ayuda cuando me siento así busco ayuda mientras el 36.8% dice me aíslo y me alejo que tal vez sería la peor de las opciones y sí, el 22.4% dice no saber qué hacer porque todavía hay muchos cambios mayor
0: porcentaje Oye, sea hay que busque ayuda, Busca eh, hágalo, ayuda, sí, hágalo. eso es
2: bueno. Eso es bueno. Y a ver si nos, nos consigues José Luis los Ajá. teléfonos, líneas de ayuda, eh, de atención psicológica para gente que la requiera en estos momentos, para comentárselos y recordárselos. Así se nos es. quedó otra vez el cartón informativo. Ya van los guardadito, a los ya guardadito. Guardadito. Oh, no. está, se está añejando como dicen por ahí, pero vámonos por lo pronto a otros temas importantes. Gracias Priscila, gracias José Luis. Gracias a ti Salvador. Gracias Salvador,
0: saludos a todos.
2: Saludos.
1: A la una con Salvador García Soto.
2: Y vamos a un tema muy importante, porque hoy se conmemoran, bueno, se está conmemorando este año el, la, eh, los 100 años de creación de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, fundada por el señor José Vasconcelos, eh, una institución, le decía yo, fundamental para la vida de este país, eh, el, un antes y un después en la vida de México. ...y de los mexicanos... ...con ese motivo... ...se editó una colección... ...Biblioteca CEP Centenaria 2021... ...que contiene 172 títulos... ...de diversos sellos editoriales... ...hoy lo presentó por la mañana... ...en la conferencia mañanera... ...la secretaria de Educación... ...Delfina Gómez... ...dijo que igual que Vasconcelos... ¿no? ...por ahí muchos dicen en redes sociales que no se compare con Vasconcelos la señora porque ahora vamos a platicar de otros temas que viene ahí arrastrando Delfina Gómez la secretaria de Educación, pero por lo pronto para hablar de este tema, los 100 años de la SEP, lo que está ocurriendo en torno a la secretaria de Educación eh, y también el regreso a clase saludo con gusto en la línea telefónica a Fernando González, él fue subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ¿cómo está eh, Fernando? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
6: Hola, estimado Salvador, muy buenas tardes, un abrazo con todo cariño, feliz año, que haya grandes bendiciones contigo y tu familia, y con todo
2: tu auditorio. Igualmente también, igualmente también, Fernando, para usted, tenemos varios temas, es que quiero pedirle que seamos muy puntuales para que nos alcance el sí, claro. tiempo, el primero, los 100 años de la SED, Fernando, usted fue funcionario de esta institución, decía yo, quizás la más noble, junto con algunas instituciones de salud que tiene el país, y la más importante para la transformación de este país.
6: Sí, muy importante. Yo creo que José Vasconcelos tiene el mérito de haber eh, federalizado la educación. Es el primer gran esfuerzo al, al darle a la Secretaría de Educación Pública a nivel federal la autoridad de contratar maestros y de tener escuelas. Luego ese proceso uh -huh. se revirtió en los noventas para descentralizar otra vez la educación después de, de muchas décadas de trabajo muy fuerte para crear un sistema educativo solvente, amplio, eh, de gran alcance y es muy importante también eh, eh, que el secretario particular de José Vasconcelos era Jaime Torres Bodet, uno también mm. de los constructores muy importantes del, de la Escuela Pública Mexicana.
2: Sin duda. Ahora, en este contexto estamos en una situación difícil para la educación. La, el templo de la pandemia ha sido complicado, los niños han resultado afectados, la educación también se ha visto afectada. Eh, hay un debate ahorita sobre si ya des, deben o no regresarse a clases presenciales, el presidente dice ya regresen, hay incluso críticas a la UNAM, ayer la jefa de gobierno cuestionaba a la UNAM por no regresar a clases presenciales totalmente, eh, pero hay otros expertos que dicen mejor esperar un poco más porque la cuarta ola está fuerte con la variante Omicron. ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo
6: que hay que tomar una decisión intermedia, me parece que, uh -huh. que es importante regresar a clases. Las clases, nada sustituye las clases presenciales, Uh -huh. Y con todos los esfuerzos que se han hecho, no estamos preparados para la escuela a distancia. Y lo más importante de la escuela, sin menoscabo, por supuesto, de la vida académica, son las herramientas sociales de convivencia y, uh -huh. y de, que, que se dan en ese ámbito entre uh -huh. los estudiantes. Eh, yo creo que es muy importante la convivencia. Las herramientas sociales se adquieren ahí. No se adquieren, no es un tema académico y me parece que sí es muy importante que, que regresemos ya a las aulas, que uh -huh. superemos este este encierro sin menoscabo también de, de la dificultad que es eh, este este crecimiento de los contagios. Yo vale. yo yo diría que sí hay que hacer un esfuerzo por ir regresando paulatinamente, sobre todo uh -huh. en las en las áreas donde no donde no hay tantos contagios. Nosotros tenemos bueno, nosotros dejamos en la Secretaría de Educación Pública Controles territoriales muy estrictos y mm. digitalización de de, de informes. De acuerdo, que a nosotros nos tocó vivir la pandemia H1N1 sí, y sí pudimos claro. tener de, desarrollar todos esos protocolos. Si se siguen esos protocolos, por supuesto no quiere decir que no habrá contagios, pero se van a se van a minimizar y, y eso pues va a permitir un, un mayor control. Me parece que es muy importante la experiencia vivencial de la escuela, no podemos renunciar a ella.
2: Sin duda, bueno, he dejado para el final esta pregunta, tenemos eh, tres minutos, y le quiero preguntar qué piensa de todo este movimiento que hay en redes sociales, eh, hay un hashtag que dice de, de Delfina Renuncia, por este asunto que ayer eh, confirma y valida el Tribunal Electoral, el, el haberle descontado obligatoriamente a trabajadores del municipio de Texcoco cuando ella fue alcaldesa, eh, dinero, 13 millones de pesos para financiar a un partido político. Un delito electoral así lo cataloga el Tribunal Electoral.
6: Entiendo que fue un, un donativo o fue un descuento o no uh -huh. una organización administrativa que, si se hizo con la voluntad de los concurrentes, y entiendo que lo que se está eh, castigando con esta multa es que no que no se declaró ante la autoridad electoral a través de los uh -huh. procesos de fiscalización. Y todo ese ese dinero se usó para la formación del partido político Morena. Uh -huh. eh, yo creo que no no alcanza una situación de este tipo para juzgar uh -huh. a una funcionaria de tan alto nivel. O sea, me parece que debemos ser muy objetivos. El tribunal ya pues ya decidió. no decisión, Yo, yo ¿no? conozco conozco a la maestra Delfina, la conocí en la campaña del 17 uh -huh. eh, en esos niveles es posible que, que ella no se haya enterado lo que dice es que ella no estaba al tanto del tema, eso no justifica que la ley no uh -huh. se aplique eh, pero hay que entender pues que era un partido en formación, un movimiento complejo,
8: claro. a
6: mí me pasó cuando hicimos redes sociales progresistas las, las reglas que aplica la autoridad electoral y la fiscalización son muy duras y, si, y yo creo que sin menoscabo de que debe eh, el, el, eh, debe lo, la organización hacer uh -huh. frente al castigo que le ha puesto el tribunal, sí. yo creo que la funcionaria, eh, la maestra delfina no no creo que tenga mucho que ver en el esquema, pues de las sanciones para el partido, uh -huh. Uh -huh. y creo que debe debe continuar con, con ese proceso, ya no hay más que investigarlo, decidió el tribunal, llevan muchos uh -huh. años de, de litigio en este tema, y yo uh -huh. creo que es injusto no este cargarle la mano a una funcionaria de tan alto nivel por un uh -huh. asunto que, que sucedió cuando ella fue alcaldesa que pudo enterarse o no cuando su partido uh -huh. estaba en formación frente a rangos criterios y, y, y especificaciones claro. muy muy duras de, de la sí, fiscalización
2: pues ahí está la opinión de Fernando González subsecretario de educación básica de la SEP, le agradecemos como siempre pues, sus opiniones en este espacio, Fernando, muchas gracias a, a
6: tus órdenes querido Salvador, un abrazo y que Muy todo bien. salga bien en el 22
2: también para usted, muchas gracias, buenas tardes pues ahí está, dice Fernando González que no, no amerita que la destituyan del cargo, que ella probablemente no supo que se estaban desviando recursos también Rosario dice que no supo Rosario Robles, Y a Rosario Robles la tienen en la cárcel, de Fina Gómez premiada como secretaria de educación voy a la pausa y regreso lo dejo con música, música que llama al dinero, es pitbull y se llama La Reina de Blanco Dinero, dinero se lo buscan en la calle
1: Escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto.
2: Tarde con 30 minutos. Ya estamos de regreso aquí en A La Una. Y oiga, todo este tema del COVID y la gente que se está enfermando, que está contrayendo la variante Omicron, que se tiene que aislar, pues ha provocado todo un tema con la, el asunto de los, las ausencias laborales. ¿no? Eh, ya el IMSS informó y aquí le dimos a conocer eh, vamos eh, Hemos compartido incluso en redes sociales el formato con el que usted puede, no necesita ya ir a pedir su incapacidad por COVID, puede tramitarlo en línea, imprimirlo y presentarlo en su trabajo. Y también ayer en este tema, el director general del IMSS Soer Robledo, eh, pues dio a conocer que no se debe exigir prueba COVID para justificar una ausencia laboral. Es decir, que no le deben decir, no me traes la prueba. Si a mí, si no me das la prueba, no no te voy a justificar tu ausencia. No, que con que usted diga tengo COVID, aquí está mi justificante que me entrega el. IMSS, mi incapacidad por COVID, con eso es suficiente para que le den el permiso laboral. Eh, todo esto derivado pues, de la situación que se está viviendo con la alta demanda de pruebas, la poca disponibilidad que hay de ellas. Y para hablar de este tema, hago contacto vía telefónica esta tarde con el, el director. Ahora le doy Exactamente. Primero vamos a escuchar, antes, antes de, antes, perdóneme, antes de hablar con el funcionario del IMSS, vamos a escuchar de toda esta problemática de las pruebas, los permisos laborales, todo lo que está provocando el COVID en el ámbito laboral. Mil Ramírez nos cuenta.
11: La demanda de certificados de incapacidad temporal por COVID-19 en el IMSS aumentaron en 460% durante esta semana en comparación con las dos semanas anteriores. Y es que durante las últimas dos semanas de diciembre se registraron 21 mil certificados, pero la primera semana de enero del 2022 se reportaron 92 mil. Y de acuerdo con las proyecciones, se espera que para los primeros seis meses de este año se registren 1.5 millones de certificados, lo que representa un gasto de 1.215 millones de pesos. Ante el aumento en los contagios, derechohabientes del IMSS comienzan el peregrinar por clínicas y hospitales para hacer el trámite, en ocasiones sin respuesta favorable. Después fui a mi centro de COVID más cercano, las filas enormes, la gente se forma desde las 4, 5 de la mañana para poder ser atendido y ahí valoran si te dan incapacidad. Ya de plano en esa me tardé tanto que me dijeron que mejor lo hiciera por la aplicación o por la página de internet. Debido a la alta demanda, el servicio en línea también está entorpecido. Así, las personas esperan casi una semana para poder tramitar esta incapacidad. La app nunca funcionó, se trababa o no terminaba la encuesta, el cuestionario de... Para el permiso. Por la página de internet me tardé más o menos tres días porque al final del cuestionario me salió constantemente la leyenda de que hay una inconsistencia en mi registro, que en realidad no es así. Por entidad federativa, los estados que han registrado un alza de más del 300% son Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Esto, a pesar de que los estados con más incapacidades durante lo que va de la pandemia, han sido el Estado de México con un aumento del 152%, la Ciudad de México con 206%, Jalisco con 186% y Nuevo León con 301%. Durante el tiempo de la pandemia han habido tres picos máximos de este tipo de incapacidades, el primero fue la semana 30 del 2020 con 48 mil incapacidades, el segundo en la semana 22 del 2021 con 71.000 y el tercero fue en la semana 32 del 2021 con 81 mil incapacidades para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
2: ahí están los datos que nos da Milka Ramírez están incrementándose de manera muy notoria las incapacidades evidentemente derivado de la situación del COVID. Y bueno, para que nos platique lo que está haciendo el ins para apoyar a los trabajadores en esta situación difícil con eh, los servicios, con los requerimientos de eh, formatos de incapacidad, hago contacto con el doctor Mauricio Hernández Ávila. Él es director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
16: Salvador, muy buenas tardes. Eh, feliz año. Gracias por darme la oportunidad de hacer tu programa.
2: Igualmente, también para usted, doctor, feliz año. Oiga, pues, ¿cómo está el IMSS enfrentando esta problemática de la, la, pues, las ausencias laborales, los permisos de COVID? Hablaba también ayer el director del, del IMSS, O.E. Robledo, que no, no les deben exigir, que no es ilegal incluso que les exija una prueba COVID a los trabajadores para justificar su ausencia laboral.
16: Pues sí, mira, este estamos ante una situación nuevamente epidémica, que es esta variante nueva de Omicron. Eh, y como mencionaban antes en, en la introducción, eh, eh, esta segunda semana, que es la segunda semana real de transmisión de Omicron, ya tenemos un, un pico máximo. Eh, y la semana que entra o cuando cierre esta semana, tendremos otro, porque estamos en una gran actividad epidémica. Eh, la semana pasada, eh, trabajadores afiliados al Instituto eh, reclamaron noventa y dos mil incapacidades. Que es lo es la cifra que más grande que hemos visto. Entonces, eh, en base a esto, nuestro uh -huh. director nos ha pedido ser eficientes en apoyar a los trabajadores y a las empresas. Entonces, pusimos en marcha este permiso electrónico. Que, uh -huh. ¿Qué es este permiso electrónico? Es una incapacidad que protege al trabajador de ausentismo y que también lo protege desde el punto de vista económico porque recibe el subsidio que tiene derecho a ley por una baja laboral por enfermedad temporal. Entonces, uh -huh. lo que hemos hecho es eh, digitalizarla, eh, trabajarla en base a un cuestionario que eh, contesta eh, el trabajador o la trabajadora, y una serie de chequeos administrativos para estar seguros que la persona es quien dice ser, que trabaja uh -huh. en la empresa que dice que es una empresa que existe, finalmente que es la cuenta de banco que le pertenece a la asegurada. Claro. Y lo hacemos, digamos, en 15 minutos, ¿no? Este, eh, de en una app o en una computadora.
2: Uh -huh. Sí, eso lo estuvimos difundiendo, inclusive compartimos con la gente este esta link para que la gente pueda tramitar su permiso. Ahora, eh, con ese permiso que ellos eh, llenen y descarguen vía internet, están protegidos, dice usted, legalmente. No, no es necesario que aparte les exijan una prueba COVID, sobre todo porque ahorita es muy difícil hacerse la prueba.
16: Eh, claro, exactamente. El, el permiso los protege legalmente. Esto es algo uh -huh. que hemos platicado con todas las cámaras industriales. Esta mañana yo estuve en el Consejo eh, de, de, de Concamín. Uh -huh. o sea, los empleadores conocen muy bien esta, esta plataforma y tienen razón. Les protege, digamos, contra el ausentismo laboral.
2: Uh -huh. Este apoyo que dice está dando el INSS para trabajador con una enfermedad temporal. ¿A cuánto asciende, doctor María? Supongo que depende del sueldo de cada quien. Varía porque depende,
16: digamos, del sueldo que tenga el trabajador registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social uh -huh. y corresponde más o menos al 60% del sueldo que tiene registrado. Y uh -huh. esto hace que también pues el trabajador haga un uso, eh, digamos, responsable y racional porque tiene un costo para él o para ella, ¿no? Este, eh, porque durante siete días, pues, recibirá eh, eh, el 60% de de su salario. Entonces, la, la incapacidad dura siete días, uh -huh. al término de los siete días no necesito una prueba para regresar a trabajar, lo único que se refuerza es el uso eh, de, de cubreboca disciplina.
2: Claro, doctor. Eh, empezando esta semana estuvimos difundiendo esto que anunció el INSS el permiso COVID eh, 3.0 y eh, eh, encontramos y nos reportaron también nuestro auditorio algunas fallas en el sitio. Decían que cuando intentaban llenar su permiso les arrojaba un, una respuesta que decía corrección de datos del trabajador. Esto ya se arregló, ya está funcionando normal. Sí,
16: está mucho mejor. O sea, es una mm. hay ciertas intermitencias porque porque sea, yo consulta bases que no no nos pertenece, por ejemplo, en Renapo, uh -huh. eh, y a veces pues se toma un poquito más de 5 siete 7 minutos. Uh -huh. Pero te podría decir que al día de hoy ya eh, 12 mil trabajadores han, han tramitado su incapacidad, nos han visitado un poco más de 100 mil trabajadores que han uh -huh. dejado digamos su cuestionario, aunque no terminaron
2: el trámite. Pues importante, importante, doctor, llamar a los trabajadores que estén afiliados al IMSS que eh, usen, hagan uso de esta herramienta que ustedes han puesto al servicio de la gente para apoyarlos en esta situación difícil del COVID. Eh, si nos recuerda, por favor, doctor, la página donde pueden conectarse y tramitar su permiso en línea. Es eh,
16: en la página del IMSS directo, está uh -huh. en la primera este, sección uh -huh. y en nuestro aplicativo digital que lo pueden descargar a través de la
2: tienda de aplicaciones. Muy bien, pues ahí está, ahí está la, la aplicación, José Luis, ¿cómo pueden descargarla?
5: Así es, la, la, la pueden buscar a través de iOS y también a través del sistema Android. Y bueno, el sitio rápidamente se los, se los pongo, diagonal covid 19 permiso Ahí pueden solicitar los permisos, Salvador.
2: Y vamos gracias. a nuevamente a compartirlo en nuestras redes sociales para que la gente que lo necesite tenga acceso rápido a esta eh, herramienta tan útil que está poniendo al servicio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Mauricio Hernández Ávila, un gusto platicar con usted. Gracias por esta información. Y gracias también por el honor gracias, también a aquí. Muy buenas tardes. Ahí está el director de prestaciones económicas y sociales del IMSS. O pues si usted es trabajador afiliado al IMSS, haga uso de esta herramienta, tramite su permiso si está enfermo de COVID, le van a apoyar con el 60% de su sueldo, se lo van a depositar directamente a su cuenta. Claro, no lo haga cometiendo fraude, ¿eh? porque tiene toda una eh, la, la, la página donde, donde usted va a entrar, eh, verifica que usted sea la persona que dice ser, que esté realmente registrado en esa empresa, que esté registrado al IMSS y que la cuenta que dice sea su cuenta bancaria. O sea, todo está bien verificado, para que no intente usted hacer un fraude porque no se lo van a permitir e incluso puede incurrir en un delito ahí está el tema, vámonos rápidamente a otro asunto importante, oiga hablando de estos eh, temas de, de las pruebas de COVID eh, José Luis, ahí eh, están circulando pruebas falsas en internet, bueno se supone que son falsas, por lo menos no sabemos si son autorizadas y confiables. Hay un mercado negro pues, de pruebas, incluso me han dicho que en algunos lugares, aquí en la colonia de Nápoles, hay gente que habilitó su cochera y está haciendo pruebas de COVID para la gente. No sabemos si tengan permisos, José Luis, si sean re pruebas reales o si nada más le estén timando el dinero a las personas.
5: Así es, Salvador Al, eh, luego de la pues gran demanda que existe de pruebas a través de redes sociales específicamente Instagram eh, Whatsapp y TikTok se, eh, diferentes usuarios comenzaron a vender pruebas pruebas de, de, a uh -huh. domicilio y no se sabe si son verdaderas, si son falsas Exacto. si están eh, aprobadas o no aprobadas pero ya hay esta venta y oscila entre los 600 y los 1300 pesos. Hay mucho cuidado Iván Tenga Marquez mucho cuidado. Así
3: es.
2: Vamos a don Iván Márquez que nos cuenta de esta situación del mercado negro de pruebas COVID a este muy alto Alert.
12: Ante la falta de pruebas y el encarecimiento de las mismas en laboratorios, farmacias y hospitales la venta de test COVID ha crecido a través de las redes sociales como Instagram, Facebook, Whatsapp y hasta TikTok donde diversos usuarios las ofrecen Se trata en mayor medida de pruebas rápidas de diferentes marcas Incluso algunas se dicen ser avaladas por la COFEPRIS aunque otras solo anuncian la prueba a domicilio en Facebook, un usuario pone a sus servicios las pruebas, las cuales salen en 650 de antígenos y 1,399 la de PCR. Incluso pueden avalar un certificado para viajes completamente falso.
4: Yo no hago así que las... O sea, yo voy recojo la muestra y se la llevo a, a que las personas que le
6: hacen todo el proceso en el laboratorio. Lo más seguro es que sí se puede hacer como un paro, no hay ningún problema. Yo me imagino que este chavo se iba a generar lanita o algo así. Yo me imagino unos 200 pesos, 300 Pesos. Digo,
12: tampoco así exagerado También hay quienes manejan rutas Puesto que hay varias personas aplicando las pruebas
9: Si nos mandas la ubicación por WhatsApp Ya ponemos una ruta Porque tenemos diferentes rutas En diferentes personas y Entonces nada más sería
12: asignarte una ruta Otro de los casos se hacen con la marca Roche Detectan el SARS-CoV-2 a domicilio Aunque por la alta demanda están saturados
9: Sí, mire, es a domicilio Tienen un costo de 850 pesos 48 Picanos sí, a reventar.
12: Pero eso no es todo. Pues en redes también ponen a la venta todo equipo relacionado con el Covid, desde medicamentos y y material que se necesite, incluso en grandes cantidades. Así, la escasez de pruebas en el sector público y el encarecimiento en hospitales, laboratorios y farmacias abren paso a un mercado negro a través de redes sociales que comienza a abrirse ante los ojos de las autoridades y a su vez la desesperación de los mexicanos por conocer si está o no contagiado. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez
2: bueno, pues ahí está, tenga mucho cuidado esté alerta y bueno, si está usted desesperado por conseguir una prueba pues por lo menos si va a contratar este tipo de servicios verifique que sean reales, que Se le enseñan los dispositivos, los reactores ahí lo que no puede usted saber es si realmente lo están llevando a un laboratorio pues acreditado, pero bueno, tenga cuidado con este mercado negro de pruebas. Oiga siguiendo con el tema del COVID, hace unos minutos el presidente López Obrador envió un mensaje a través de sus redes sociales, un video en donde dice que ya va saliendo del COVID, que no ha tomado medicamentos y que está bien esto es importante porque ayer por ahí eh, Pedro Ferriz de Con, que es un crítico acérrimo del presidente, eh, pues subió un, un tuit en el que afirmaba que el presidente estaba mal, que tenía 24 médicos atendiéndolo las 24 horas, que estaba poniendo grave su situación de salud. Eh, ya sabemos que luego hay gente que le gusta esparcir este tipo de rumores. Lo cierto es que el presidente hoy dice que está bien, lo dice de propia voz en este video que subió a sus redes sociales. Escuchemos.
9: Pues me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del COVID y quiero también compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar ahora sí que en carne propia que esta variante del COVID no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada Delta. Esta variante eh, produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe. No bueno, ahí está lo
2: que dice el presidente. Yo lo quiero cortar ahí porque el presidente insiste en este discurso. Sí, si usted está vacunado, el, el Omicron puede ser muy leve, dependiendo de cada organismo. Pero si no está vacunado, cuidado, ¿eh? el Omicron lo puede llevar al hospital y a la muerte. Y si tiene alguna enfermedad, alguna comorbilidad, aunque esté vacunado, el Omicron le puede dar fuerte. Es lo que no dice el presidente. Debiera decirlo, lo dijo ayer el, el director de la Organización Panamericana de la Salud. Omicron sí puede ser grave, para todos aquellos que no estén vacunados y tengan comorbilidades. Qué bueno que el presidente está bien, a mí me da gusto, de verdad, que esté bien, que vaya saliendo bien del COVID, pero que no insista en minimizar esto y decir que solo es una gripe, porque no, no es una gripe, presidente, es COVID. Y bueno, si usted está vacunado porque ya tiene tres vacunas y le dio más leve, qué bueno por usted, pero no es el caso de todas las personas. Ya, ya aprendimos en estos dos años que el COVID eh, eh, le va diferente a cada persona según su organismo, así es que no se puede generalizar y menos estar pues diciéndole a la gente, no te preocupes, es como una Gripita. No, claro que no. Es un mensaje totalmente incorrecto, y más viniendo del dirigente eh, político de este país. Ahí dejamos el tema. Vámonos a otro asunto importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
2: Oiga, y hemos venido reportándole este diálogo, interesante diálogo político que está ocurriendo entre la Secretaría de Gobernación, el secretario de Augusto López y la dirigencia nacional del PAN. Santiago Crisle ha sido el interlocutor del PAN para pues este diálogo que ya va caminando y que ya tiene... Un, eh, una estructura completa con siete mesas de diálogo que se están instalando entre el gobierno federal y el PAN. Van a instalarse el próximo 24 de enero para hablar de la problemática nacional y tratar de encontrar soluciones. Saludo con gusto para este tema al diputado Santiago Creel vicepresidente de la Cámara de Diputados eh, y que está siendo interlocutor en este diálogo. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Salvador Garzotto. Te agradezco mucho la invitación y agradezco mucho al grupo Heraldo por la invitación.
2: Al contrario, don Santiago, pues está caminando el diálogo, algo que pues, hay que decirlo, muchos eran escépticos de que este diálogo fuera a ir a algún lado, pero parece que va caminando.
17: Va caminando bien en lo que es eh, la organización y la instrumentación para que ya empiecen a trabajar las siete mesas. Eh, nos hemos puesto de acuerdo bien en el formato, en la metodología del trabajo, eh, en el intercambio ya de agendas puntuales para cada una de las mesas en los integrantes, entonces pues ya, digamos, la parte de organización ya está convenida, ya está acordada, eh, y empezaremos el día 24, que será uh -huh. eh, la sesión inaugural de eh, estas siete mesas, a partir de las cuales pues ya eh, cada una de ellas correrá por uh, su propia cuenta, con su calendario, eh, y ya, digamos, irán desahogando la temática de los grandes problemas nacionales agrupados uh -huh. en estas siete mesas.
2: ¿Ya está definido quiénes van a ser las las delegaciones que participen en estas mesas, tanto por el Partido Occidental Nacional de, como por el De,
17: de parte nuestra sí este, van a uh -huh. participar eh, eh, dos eh, legisladores de la Cámara de Diputados, dos legisladores de la Cámara de Senadores, un representante uh -huh. del partido, un representante de los gobernadores, y un representante de nuestros alcaldes y un representante de eh, los eh, legisladores locales. Entonces es una delegación, digamos, eh, integrada por lo que nosotros como PAN le llamamos Sistema PAN, es decir, que están eh, representados todas las instancias donde sí. somos gobierno o tenemos un encargo de carácter legislativo. Eh, y quienes obviamente pues han estado trabajando los distintos temas, que si es el de seguridad, que si es el de uh -huh. energía, que si es el de salud o el de economía, eh, o la parte política electoral, etcétera Entonces eh, van a contar con una delegación bien integrada por parte del PAN, con gente con mucha experiencia en cada una de las áreas eh, y los temas uh -huh. en los cuales se van a tratar, ¿verdad?
2: Del lado del gobierno, entiendo que me dice usted, todavía no se informa de quiénes van a estar en el diálogo, pero no, ¿de qué no nivel nos informan.
17: Pues no nos informan, pero, pero digamos de, 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 de entrada, lo que platiqué con el secretario fue eh, que ellos eh, se harían representar por los titulares de cada una de los uh -huh. de las materias eh, que estén abordando las mesas. Entonces estaremos digamos, con esos interlocutores.
2: Ajá. ¿A nivel de secretarios estamos hablando?
17: Sí, a nivel de, de secretarios, Salvador.
2: Importante ese, ese dato. Ahora, de lo que se logre en estas mesas, Santiago, ¿cuánto tiempo se van a dar, eh, van a durar estas mesas? Y de lo que se logre, ¿qué podemos esperar los mexicanos eh, en estos acuerdos? Pues mira, ¿De ¿Iniciativas eh,
17: o eh, cambios creo que lo que en que las podamos, iniciativas? Mira, lo, Salvador, lo que creo que eh, debemos de esperar es eh, que uh -huh. podamos establecer coincidencias lo suficientemente importantes que nos permitan resolver eh, o avanzar en la resolución de los grandes temas nacionales. Este Es muy clara la problemática que tenemos en nuestra economía eh, con la inflación, eh, con la falta de crecimiento económico, con la falta de inversiones eh, que no han llegado, eh, particularmente del sector privado, eh, entonces todo esto pues eh, eh, requiere de encontrar soluciones Igualmente claro. es muy claro la problemática que tenemos en materia de violencia eh, con el número de crímenes que rebasan pues cualquier tipo de índice que habíamos tenido en el pasado está digamos una situación realmente preocupante alarmante eh, la parte de la violencia entonces también ahí queremos eh, participar eh, eh, de representar la voz de millones de mexicanos y mexicanas que están padeciendo este problema pero también con propuestas y con la experiencia que cada uno de nos pueda aportar de nuestra participación en gobiernos anteriores eh, por otra parte este, eh, también lo que debemos esperar es que el diálogo sea un diálogo respetuoso que auténticamente nos escuchemos los unos a los otros eh, y que podamos tener la inteligencia para que a partir de posiciones muy distintas porque nosotros somos oposición eh, y el gobierno tiene un planteamiento pues muy distinto al nuestro que a partir digamos de posiciones tan distintas podamos encontrar coincidencias sin que esto represente claudicaciones a nuestros principios o a nuestro programa Uh -huh. eh, o a lo que eh, las personas que estamos representando eh, desean ver, digamos, ya eh, como acuerdo en una mesa de negociación. Entonces, eh, tenemos, digamos, eh, pues un desafío fuerte enfrente de nosotros, sí. eh, pero sin embargo, pues con, con el optimismo democrático, porque el diálogo pues es el instrumento fundamental en una democracia, como uh -huh. también lo es el intercambio de ideas y finalmente los acuerdos. Entonces, claro. lo que podamos ahí a, a, a avanzar, junto con lo que se avance en el Congreso, eh, porque también el Congreso pues tendrá su, su propio foro y tiene su propia dinámica, pero creo uh -huh. que podemos ser complementarios, las mesas de gobernación y el Congreso, para que mutuamente puedan, digamos, eh, fortalecer ese diálogo... Uh -huh y las coincidencias, traducirlas ya eventualmente en el caso del Congreso, en piezas claro. legislativas.
2: El clima político, el clima electoral, tenemos elecciones este año en seis estados, ¿va a afectar o no va a afectar este diálogo?
17: Mira, decirte que no va a afectar, pues, sería simplemente desconocer la realidad. Por supuesto que cuando la competencia viene intensa, este uh -huh. eh, siempre altera, digamos, las posibilidades de los acuerdos, y el diálogo a veces se vuelve intenso o se pierde eh, precisamente en las temáticas más bien de carácter electoral eh, que distraen enormemente de los problemas nacionales. Vamos a tratar de tener la disciplina y la concentración eh, en lo que es el diálogo para que eso afecte lo menos que sea posible, Salvador.
2: Pues Santiago Crín Miranda, diputado, vicecoordinador de la Cámara de Diputados, vicepresidente de la Cámara de Diputados, le agradezco mucho que nos dé esta información estaremos muy atentos a este diálogo entre el PAN y el gobierno federal.
17: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Salvador, Igualmente. y muchas gracias al Grupo Heraldo. Luego.
2: Muchas gracias, un gusto como siempre eh, con Santiago Krill Miranda, importante importante que dialoguen. ya se nos fue el tiempo rápidamente, le quiero dar gracias a todo el equipo y sobre todo gracias a usted, que pase una excelente tarde provecho, quédese aquí en el Heraldo de mañana yo lo espero a la una
1: Hoy termina a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde